0: Bonjour à vous tous. Il y a un peu plus d'une semaine, le 20 novembre, a eu lieu la journée internationale des droits de l'enfant, moment choisi par Elisabeth Borne pour présenter le nouveau plan gouvernemental de lutte contre des, les violences faites aux enfants. Les collectivités territoriales agissent aussi pour combattre ce fléau. C'est le cas, par exemple, du Conseil départemental de la Haute-Garonne, à travers la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes. Pour vous présenter ce service et ce qu'il fait pour l'enfance en danger, j'ai invité ce matin sa responsable, Céline Carette. Bonjour madame et merci d'être venue dans nos studios ce matin pour parler de ce sujet très sensible auquel malheureusement chacun d'entre nous peut être confronté un jour.
1: Bonjour à vous, merci de votre invitation.
0: On va parler évidemment de ce que fait la CRIP et des services et de l'aide qu'elle propose. Je voudrais avant ça qu'on essaie de définir ce qu'on appelle un enfant en danger. Ça peut paraître assez simple hein, comme ça pour tous ceux qui nous écoutent, mais il y a tout de même des critères précis pour déterminer ce qui indique qu'un enfant est dans une situation dite préoccupante parce que c'est le terme que vous employez.
1: Euh, oui, alors la définition de l'enfance en danger, elle est peu simple à donner parce que chaque famille est différente et chaque enfant est différent. La loi, elle dit qu'on doit se, se préoccuper des enfants en danger ou en risque de l'être. Euh, donc, nous, qu'est-ce qui va euh, nous guider dans la définition euh, de l'enfant en danger C'est est-ce que les conditions de son développement euh, sont réunies ou pas euh, Là encore, le législateur, il a définit euh, la protection de l'enfance comme le service qui doit vérifier que l'enfant il a sa sécurité, sa santé, sa moralité et son éducation et son développement qui sont pourvus. Voilà, ce sont les cinq termes dans la loi. Donc Bon, vos auditeurs euh, comprendront bien qu'il y a des grands principes derrière ces termes. Euh, donc, c'est des choses concrètes. Est-ce que l'enfant, il va chez le médecin Est-ce que l'enfant, il a une ouverture sociale Est-ce qu'il va à l'école Est-ce qu'il euh, a de la communication au sein de sa famille euh, Est-ce que ses besoins primaires euh, sont pourvus euh, Donc, c'est une multitude de choses euh, auxquelles on va s'attacher. Et en première intention, et vraiment, j'y tiens, euh, est-ce que ses parents sont en capacité de pourvoir à ses besoins et un enfant ne va être considéré comme en danger que si et seulement si, il y a des critères effectivement de risque ou de danger, mais aussi parce que ses parents sont dans l'incapacité de répondre à ses besoins. Pour plein de raisons, il n'y a pas de jugement porté euh, sur, euh, sur les détenteurs de l'autorité parentale.
0: Donc c'est l'environnement familial, mais ce sont aussi, si on
1: peut dire, les compétences parentales qui sont évaluées. C'est ça. Et les compétences parentales qui sont mobilisables. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir en difficulté, à juste titre, mais qui pour autant ont plein de ressources qui, des fois, elles les ignorent. Euh, et notre travail c'est vraiment d'arriver à mobiliser les ressources des parents et de l'environnement.
0: Donc, vous recevez à la CRIP ce que vous appelez des informations préoccupantes. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres pour savoir comment évoluent euh, les statistiques à ce sujet
1: Oui. Alors, on a eu des grosses années euh, qui ont flirté avec les 3000 informations préoccupantes euh, entrantes euh, avant le Covid. Euh, bon, 2020 est un peu une année blanche parce que les, euh, voilà, le, les typologies de ce qu'on a reçu étaient vraiment très différentes. Et depuis 2021, on est remonté effectivement à 2900 euh, ip en 30 et 2022 2023 vraisemblablement on sera un petit peu en dessous mais vraiment pas de beaucoup euh, donc c'est quand même important pour la population euh, au garonaise euh, et je pense c'est important de préciser que ça c'est les informations brutes que l'on reçoit euh, je vous expliquerai après ce qu'on fait mais euh, sur ces informations brutes il n'y a pas 100% de rencontres avec les familles euh, à peu près 50%. Il y a à peu près 50% des situations de
0: où on va décider
1: d'aller rencontrer les familles. Et dans les autres 50%, et on va dire schématiquement, hein, c'est pas très, très scientifique, mais schématiquement, il y a la moitié des situations qu'on connaît déjà, que nos collègues de la protection de l'enfance de l'ASE ou du tribunal pour enfants connaissent déjà, des situations qui sont très graves pour lesquelles les services de police, de justice sont déjà mobilisés. Et à la contrario, des situations pas graves du tout où on nous appelle, où on nous sollicite à tort, le mot est peut-être pas bon, mais où en tout cas, nous, on va décider que ça relève pas de la protection de l'enfance et où on ne, on ne se saisira pas. Non.
0: Information et précision importante aussi, il y a une CRIP dans chaque conseil départemental, c'est une obligation légale.
1: Exactement, la loi de 2016, 14 mars 2016, impose la création d'une CRIP dans chaque département. On représente le président du conseil départemental qui est, euh, en tant que personne euh, morale, le, le, la, le, il représente la protection de l'enfant sur son département. Donc ce que je vous dis un peu ce matin dans le cadre légal, ça s'applique sur le territoire national, il n'y a pas de distinction d'un département à un autre. Après chaque département organise. est organisé comme il le souhaite, ou, voilà, la libre administration des collectivités territoriales permet au président d'organiser ses services comme il le souhaite.
0: Concernant les informations préoccupantes, est-ce que ce sont plutôt des professionnels ou des particuliers qui vous les remontent
1: Alors, beaucoup de professionnels, énormément de liens partenariaux avec l'hôpital public, euh, donc le CHU de Toulouse, pour nous, est un très gros partenaire, l'éducation nationale, euh, par les assistantes sociales scolaires, mais aussi les infirmières, les médecins, qui interviennent euh, sur le temps scolaire, le procureur de la République, qui est en capacité de nous saisir euh, suite à enquête de ses services. Nous, on n'intervient pas sur le plan pénal, ça, ça, ça lui appartient, mais les euh, les officiers de police judiciaire ou les gendarmes peuvent s'inquiéter des conditions de vie d'un enfant au tours d'une de leurs enquêtes. Donc ils peuvent à ce moment-là nous demander d'intervenir. Donc ça, c'est nos gros partenaires euh, professionnels. Après, malgré tout, de plus en plus les citoyens nous alertent euh, par le biais de notre numéro vert que je vous redonnerai en fin d'émission, mais aussi par le biais du 119, le numéro national euh, Enfance en danger, qui est voilà, très diffusé, avec lesquels on est en lien et tous les appels qui sont passés au 119, qui relèvent d'une intervention de nos services, nous sont transmis. On est en communication quotidienne avec le 119.
0: Alors ce qu'il convient de préciser aussi, c'est que ces informations préoccupantes, souvent les gens vont penser à des violences, à de la maltraitance. Or, ce n'est pas le gros de la troupe, si je puis dire. Ce qui relève plutôt de l'information préoccupante, c'est souvent la négligence... Des choses comme ça.
1: Oui, alors effectivement, ça existe. Il ne faut pas se mentir. Hein, des situations de violence physique ou de violence sexuelle grave, on en reçoit. Des enfants qui sont dans, ces, dans des situations de maltraitance ou de négligence lourde, on en rencontre. Euh, mais statistiquement, effectivement, c'est pas euh, le plus fort euh, des situations que l'on traite. On est souvent face à des familles qui, pour des raisons que nous rencontrons tous dans notre quotidien, se trouvent à un moment ou à un autre fragilisées parce qu'il y a une perte d'emploi, parce qu'il y a un divorce, parce qu'il y a un moment euh, difficile, un deuil, où je, voilà, les, malheureusement les accidents de la vie. Et on a beaucoup de familles qui peuvent se trouver démunies et du coup en difficulté avec leurs enfants, euh, on a envie de dire en, par voie de conséquence. Donc euh, ça, c'est vraiment très important que euh, les citoyens... Euh, et vos auditeurs ce matin puissent euh, entendre que euh, notre première euh, porte d'entrée euh, c'est vraiment l'idée de pouvoir aider les citoyens dans leur parentalité, dans leur relation avec leurs enfants. Ça peut arriver à tout le monde d'être épuisé. Je pense notamment aux jeunes parents, par exemple, puisqu'on euh, s'occupe des enfants. Donc un enfant, c'est du jour de sa naissance jusqu'au jour de sa majorité. Et pour la petite enfance, par exemple, et bah, des parents qui dorment pas avec un bébé qui fait passer nuit, euh, qui est épuisé, euh, qui pourrait avoir envie de secouer leur gamin, on parle beaucoup du bébé secoué, c'est humain, ça arrive, il ne faut pas le faire, bien sûr, mais on a plein de moyens d'aider ces familles-là avant qu'elles ne passent à l'acte parce qu'on eh peut comprendre leur fatigue, on peut comprendre leur épuisement.
0: Alors vous avez déjà donné quelques informations, mais est-ce qu'on peut vraiment préciser le rôle et les missions de la CRIP dès qu'on vous remonte une mmh. information préoccupante
1: Donc nous, on est 15, donc deux chefs de service, deux secrétaires et 11 gestionnaires des informations préoccupantes. Et donc tous les jours, de 8h30 à 17h, tout ce qui arrive sur notre service, quel que soit le biais, le téléphone, la boîte mail, euh, la voie postale, tout est enregistré et tout est lu dans la journée. Et le rôle très, très important, euh, je le souligne, c'est vraiment eux qui font le plus gros du travail. Le rôle des gestionnaires des informations préoccupantes, c'est de lire euh, quasiment en temps réel ce qui arrive sur le service. Alors, ils ont l'habitude, hein, maintenant, ils font de la lecture rapide. Il y a des choses, on sait... Euh, Déjà, si c'est urgent ou pas urgent, en le voyant arriver, mais ils vont lire tout ce qui rentre. Et nous, notre rôle, euh, c'est un traitement euh, analytique et administratif des informations qu'on nous envoie. À travers ces informations, euh, on va décider de la suite à donner à chaque dossier. Alors, on ne décide pas qu'avec ça. On décide aussi avec ce qu'on connaît déjà ou pas de la famille et avec les liens partenariaux. Les gestionnaires peuvent, enfin le font d'ailleurs systématiquement, d'interroger nos collègues des maisons des solidarités sur les territoires pour savoir s'ils connaissent la famille ou pas. Si nécessaire, on va appeler nos collègues de l'éducation nationale pour savoir s'ils ne sont pas déjà en train de s'occuper de cet enfant et de cette famille. Et en fonction de ces informations-là recueillies, on va prendre une décision qui peut, éventuellement, ce que je vous disais tout à l'heure, être une demande d'évaluation par nos collègues qui sont, eux, sur les territoires. Moi, mon équipe ne va pas rencontrer les gens. On est une équipe de traitement un peu distancié, ce qui est important, parce que pour pouvoir prendre des décisions, il faut avoir un peu de recul, Voilà, ce qui n'est pas toujours simple quand on est euh, euh, sur, euh, sur le terrain.
0: Vous en avez déjà indiqué quelques-unes. Quelles sont les principales structures, les principaux partenaires avec lesquels vous travaillez pour agir en cas d'information préoccupante
1: Alors, notre action départementale, elle est encadrée aujourd'hui par un protocole de coopération qui a été signé donc, par notre président euh, l'an dernier, euh, travaillé de longue date. Donc, la signature, elle a eu lieu officiellement l'année dernière, mais c'est vraiment un partenariat qui est installé. Euh, donc, les signataires, je le dis rapidement, euh, pour illustrer euh, donc le conseil départemental, bien sûr, la préfecture, le parquet euh, de Toulouse, le parquet de Saint-Gaudens, puisqu'on est sur un territoire où on a deux procureurs de la République, euh, l'Agence régionale de santé, l'éducation nationale, le tribunal de judiciaire de Toulouse, la protection judiciaire de la jeunesse, qu'on appelle la PJJ, l'hôpital et l'ordre des médecins. Donc ça, ce sont les signataires du protocole. Et après, euh, nos partenaires et avec lesquels on travaille au quotidien, même s'ils ne sont pas signataires du protocole, c'est tout professionnel qui peut avoir à se soucier à un moment donné d'un enfant. Donc on est très en lien avec, par exemple, tous les établissements médico-éducatifs ou thérapeutiques, ce qu'on appelle les IME ou les ITEP, avec les services de santé euh, physique et euh, psychologique, donc les CMP. Euh, et puis c'est vraiment extrêmement large parce que même des structures qui accueillent des adultes, je pense notamment à tous nos collègues qui travaillent dans le champ de la réinsertion euh, euh, sociale, donc qui travaillent dans les centres d'hébergement, par exemple pour les familles qui sont mal logées, euh, bah, ils accueillent des adultes mais il y a aussi des enfants et donc ils peuvent s'en préoccuper, ils peuvent travailler avec nous.
0: Alors il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se posent des questions sur eux-mêmes. Est-ce euh, qu'il arrive que ce soit des parents qui vous appellent parce qu'ils pensent que leur comportement ou la situation qu'ils traversent, qu traversent met leur enfant en danger et qui donc vous appelle à l'aide en quelque sorte
1: Alors oui, ça arrive euh, de plus en plus fréquemment et c'est tant mieux. Ça arrive aussi que ce soit les enfants qui nous appellent. Alors, les enfants, ils ont plus repéré le 119, ce qui est normal. Oui. Mais euh, en tout cas, euh, oui, ça peut être les parents et c'est vraiment très important parce que dans la matière qui est la nôtre, ça peut faire peur, la protection. de, On est un service de protection de l'enfance. Donc, les familles, elles peuvent se sentir culpabilisées, elles peuvent avoir peur de nous appeler, elles peuvent avoir peur d'être jugées. Et vraiment, euh, s'il y a un message à faire passer ce matin, c'est que euh, il faut pas qu'elles aient peur de ça, qu'elles peuvent nous appeler, elles peuvent nous appeler anonymement dans un pr en première dans attention. Après, si on doit les aider, bien sûr qu'il faudra qu'on sache comment elles s'appellent. Mais elles peuvent appeler pour demander des conseils anonymement. Ça vaut pour les, va les, les parents, mais ça vaut pour tous les citoyens. Je le précise, un professionnel sera assez rarement anonyme, puisque la loi lui impose de prévenir la famille quand il rédige un recueil d'informations préoccupantes. Par contre, les citoyens, eux, ils ont le droit à l'anonymat. Et nous, on a une fonction de conseil qui est extrêmement importante. Quand on décroche Quand, quand l'équipe décroche au numéro vert, derrière, il n'y a pas forcément la rédaction d'un recueil d'informations. Derrière, il y a souvent du conseil, de l'orientation vers des structures de droit commun. Et les parents, c'est vraiment important que quand ils ont un doute sur le comportement de leur enfant, sur le leur, quand ils se sentent en difficulté, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler et le plus tôt sera le mieux.
0: Et le numéro vert, c'est donc
1: Donc le numéro vert, c'est le 0800 31 huit. On répond tous les jours de la semaine de 8h30 à 17h. Et quand on ne répond pas, vous pouvez quand même téléphoner puisque notre ligne est basculée sur le 119 soir, nuit et week-end.
0: Voilà, bien, je pense, je ne sais pas si on aura tout dit, mais en tout cas, merci beaucoup Céline Carrette. J'espère qu'on aura donné le maximum d'informations à nos auditeurs sur ce délicat sujet de l'enfance en danger et sur le service qu'apporte la CRIP pour y faire face. Je rappelle encore une fois le numéro vert du Conseil départemental à appeler lorsqu'on est confronté à une situation préoccupante pour un enfant 0800 31 0808 0800 08 31 08. 08. Joignable entre 8h et 17h. Et en dehors de ces horaires, il faut faire le 119. Très bonne journée à vous tous.